0: бравурные заявления украинцев, сколько они сбили там этих гераник, это на самом деле, ну, ни о чем не говорит абсолютно. Они копеечные.
1: А что у Украины с ресурсной базой, вот именно по микроэлектронике, по элементам?
0: Им все, что надо, дают. И все эти микросхемы, они производятся в России на российском
1: оборудовании. А из русских разработок тогда что-то можешь похвалить? В какой-то момент наши переключились больше на Киев и долбили Киев. Какие на сегодня основные стратегии вот повышения выживаемости беспилотников вот, в текущих военных конфликтах?
0: Одесса, как бы она вот по этой причине была некоторое время жила в спокойствии, бить по портам в условиях войны можно. Беспилотник строится для того, чтобы падать. Вместо
1: самолета. Друзья, привет! Рад видеть на ну, люди про и снова из Москвы или Таиланда кто знает. И мы сегодня опять снимаем куча событий, произошла с беспилотниками, связанного. Он сегодня по Украине летела по заявлениям украинских властей, но ну, других у нас нет, да. И я видел, опять же, в телеграм-каналах, это мы тоже не можем верифицировать, но по разным оценкам сбито от 71 до 74, 75, прям какие-то фантастические результаты. И поскольку беспилотники, да, становятся, наверное, одной из решающих технологий в войнах сегодняшнего дня, и, конечно же, завтрашнего, будьте не прокляты, вот Мы опять с Сергеем Товкачом, с которым уже снимали, наверное, три выпуска, может быть, четыре. Поговорим об этом и о последних новостях в авионике, да, в, именно в построении беспилотных летательных аппаратов и, соответственно, защиты от них. Сережа, привет. Всех Давай сразу чуть-чуть. Что изменилось вот с нашей последней, не такой уж давней встречи?
0: На самом деле изменилось очень многое. Давай начнем, наверное, с украинцев. У них поменялась, во-первых, тактика действия БПЛА. Практически полностью, то есть они сейчас больше переключились на автономные дроны, которые летают по координатам, но в отличие от Герани они не одноразовые, они бомбардировщики. Это как самолетного типа беспилотники, так и коптерного типа, так называемые ведьмы, бабы яга тяжелые дроны с подвесами, они прилетают на определенную точку. Бомбятся. Точка это заранее выпаливается каким-то беспилотником с хорошей оптикой, э, с хорошего расстояния, там, где его не может достать э, какая-то окопная ПВО. Окопная ПВО это что? Это в основном автомат или пулемет. То есть самое эффективное средство борьбы пехоты с беспилотником это ПКП с тепловизором, потому что любой беспилотник, он достаточно теплый, особенно коптеры, их хорошо видно на фоне неба. Небо всегда холодное в инфракрасном спектре, соответственно, имея теплак, даже самый плюшевый теплак с Алиэкспресса, там, охотничий, самый дешманский на ПКП, потому что твоя задача просто увидеть точку. И даже не нужно иметь там трассирующие пули, потому что пули тоже теплые, в теплак тоже видно, куда они летят. Просто по трассам можно сбивать достаточно эффективные беспилотники, чем, собственно, сейчас и занимаются. Вот в последнее время очень много этих баб было сбито.
1: Слушай, я думал, что все-таки такие зенитки типа гепарда они поэффективнее будут, наверное, чем автоматы или там пулемет даже ручной.
0: Их же мало.
1: Вот в чем проблема.
0: И в основном они стоят, защищают какие-то объекты, Киев. У них же проблема в том, что у них все было в Киеве, а все остальные города так, по остаточному признаку. Информация. Как много знает о тебе твой телефон, соцсети, сервисы. Мы сами передали им всю информацию о себе. Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет.
1: Ну, и сейчас в Одессе еще начинают укреплять, ну, еще сильнее. Ну, Не, конечно, Одесса, мало, Одесса конечно, и
0: мало. была... Но, скажем так, в какой-то момент наши переключились больше на Киев и долбили Киев. Они туда все стянули, потом закончилась зерновая сделка, и фактически вот с окончанием зерновой сделки стали долбить порты Одессы, чтобы максимально разрушить как портовую инфраструктуру, так еще такой моментик, что они стянули практически все производства и склады туда. И таким образом ну, удар по этому порту, это было бы нарушение зерновой сделки, нарушение, там, удар по гражданскому объекту и так далее. А порт вообще, ну, как любое место двойного применения, он считается военным объектом и считается законной целью. Соответственно, бить по портам в условиях войны можно. Если б, конечно, украинцы нам ее объявили, или мы им. Вот. Но порт является законной целью, соответственно, так-то бить по нему можно, но в условиях зерновой сделки бить было нельзя. Поэтому они там все хранили вперемешку с зерном, а как только сделку завершили, вот тогда начали утюжить вот эти все склады. Тогда у них резко закончились ракеты кольхе резко закончились ударные беспилотники, накрыли несколько цехов по сборке FPV-шек. собственно, сразу дефицит фронта ощутил. Одесса как бы она вот по этой причине была некоторое время, жила в спокойствии, а так это была цель тоже номер один.
1: Слушай, а про Бабу Ягу ты говоришь, это американцы Джона Уика прислали, да, на помощь все-таки?
0: Ну, если бы прислали, он бы, конечно, всех спас сразу. Вообще, если бы американцы прилетели на черных вертолетах, они, конечно, сразу всех победили. Но они пока ждут, дают, так сказать, возможность выиграть самим, не вмешиваются, вот поэтому.
1: А видел у меня недавно было, неделю назад, буквально интервью с этим, с оператором БПЛА, бы кстати, спасибо, что расшарил у себя в группе. А можешь прокомментировать основные моменты какие-то?
0: Да он, в принципе, все правильно сказал. Единственное, я хотел дополнить, он там говорил, что в академиях плохо обучали наших офицеров, и что они не знают, что такое обледенение. Обледенение изучают в восьмом классе программы физики. Раздел испарения влаги. Поэтому те, кто 11 лет учились, они отбывали срок, они прекрасно знают, что такое обледенение. Кстати, водителя это тоже касается за рулем автомобилей. И что, допустим, если на улице плюс 5, то лед легко может образоваться, если есть ветер. Ну и, естественно, то, что с высотой температура падает. Соответственно, беспилотник взлетает э, здесь плюс 15, он взлетает там на тысячу метров, Орлан легко летает на тысячи и выше. Там еще обдувается потоком, скорость порядка 120, естественно, лед начинает намерзать. Все, птица падает. То, что человек это не знает, это не заслуга Академии, это заслуга его собственного идиотизма. И, к сожалению, таких очень много. А в остальном он все правильно сказал, дополнить да, нечего.
1: Но он еще сказал, что самые, наверное, передовые по беспилотникам, но, опять же, по его мнению, он может быть субъективным, это США и Израиль. А какая страна, по-твоему, в мире да, самая развитая и технологичная в плане БПЛА? США. А на втором месте?
0: Может быть, Китай, не знаю про китайских. Они как бы молодцы, но ну, сложно сказать, кто на втором. Нема. Может быть, Израиль. Израиль тоже достаточно давно эту штуку продвигает. Но круче США пока никто не продвинулся в этом.
1: Вот ты что можешь сказать по этому поводу?
0: США и Китай, потому что Израиль это часть США в беспилотной сфере. Это такая у них внешняя КБ, скажем так. То есть он полностью завязан на США, по электронике. В основном Израиль на себя берет а исследовательскую деятельность, то есть моделирование, разработку, разработку ПО, разработку систем, но все равно они завязаны на комплектующих из США, на американских, на многих технологиях из США, на многих станках из США. То есть, если Израиль сейчас обрубить от США, у него беспилотная сфера кончится абсолютно. Та ничего, в принципе, но вот про, не
1: Китай, про Китай он не мог говорить, говорит, ну просто я, к сожалению, про них ничего не знаю. Как бы. мы, мы вообще, в принципе, а знаем про китайские беспилотники, а ты знаешь. Да,
0: знаю. И я знаю точно, что вот мы, наш последний автопилот, собрали, у нас одна микросхема, один компонент электронный был натовского производства, это гироскоп. К сожалению, китайцы пока еще хорошие гироскопы делать не умеют. Это единственный компонент, который был во всей плате производства от страны НАТО. Все остальные были китайские отечественные. Причем отечественные не военные, мы взяли там транзисторы, ну отечественные, конечно, мало не скрою. В основном, там были полевики, транзисторы, всякие ключевые микросхемы, логические микросхемы. Но микроконтроллер полностью аутентичный китайский, не клонничий. Датчик давления китайский, магнитометр чисто китайский. И дофига всего вот чисто китайского, то, что они для себя внутри выпускают, это я к чему клоню? Вот многие спрашивают, когда там Россия может, допустим, занять какие-то позиции да, в, в мировом рынке беспилотников, не имея производства элементной базы электронной, никаких позиций ты никогда не займешь. Потому что фюзеляж, планер вот сделать, да, корпус, это может вообще любая страна в мире просто научить, там потратить полгода, и они начнут клепать. Провести аэродинамическое какое-то моделирование и разработать этот планер, ну, если ты сам не умеешь, сюда можно заплатить, и тебе сделают. Самое вот ЦИМИС, он находится вот здесь, вот в электронике. То есть нужна элементная база своя и свое ПО. И если с ПО у нас проблем, в принципе, нет, там тот же Орлан и во многом уже Герани, это наше ПО отечественная и действительно его ребята классно разрабатывают. Глушилки, опять же, тоже, это очень сложная тема, там тоже ПО отечественная, Но элементная база у нас, мягко говоря, в жопе. Работы ведутся. Я знаю точно, что поднимаются производства на некоторых заводах современных чипов, но эта перспектива, я думаю, реалистична лет десяти.
1: где есть telegram в-третьих в отличие от многих бесплатных vpn UFAS не собирает и не продает какие-либо данные о тебе журнал логов удаляется с их серверов моментально а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений также сервера и vpn не имеют ограничений по скорости трафика используют серверы только с каналами до 10 гигабит а vpn работает на всех устройствах youtube 4k вы можете смотреть без задержек, ну и самое интересное, в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, froid score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAS VPN найдете в описании. Ну, мы с тобой ранее обсуждали, уже что это все же сфера микроэлектроники, да, в которой лидирует там Тайвань, тот же, Япония наверное, Америка, и завязано много на литографических, по-моему, плитах из Голландии. Ну, короче, когда мы наладим там, учитывая уровень коррупции российской вообще в целом СНГшной, наладим производство таких-то чипов, уже на Тайване образно будут клепать там в 10 раз меньше, эффективнее по энергопотреблению, по количеству общитумых операций и так далее, скорее всего, да.
0: А дело в том, что для беспилотника это гиперпластины-то не нужны. Практически то, что те контроллеры, которые применяются в беспилотниках, вообще в военной технике, я про это говорил, уже многие над этим смеялись, но это те, кто не умеет гуглить, что вообще в военной технике, чем грубее техпроцесс, тем лучше, потому что чем mm -hmm. больше э, непосредственно каждый транзистор в микросхеме, тем больше ему нужно энергии, чтобы переключиться внешней, соответственно, тем больше уровни внешних излучений он выдерживает, но они на него не влияют, соответственно как ионизирующее излучение во время ядерного взрыва, так и какие-то мощные целенаправленные электромагнитные помехи на более грубые микросхемы влияют хуже. Поэтому весь космос летает на весьма дубовых чепах и на весьма стареньких, там уровня первого пинка.
1: Хорошо. А что у Украины с ресурсной базой вот именно по микроэлектронике, по элементам?
0: Абсолютно ничего. Но у них ä, Запад и как бы за них очень хорошо впрягся. Вот продолжая Значит, то, что изменилось, у них в беспилотниках уже в открытую и много появляется чисто американской техники. То есть это GPS-приемники, GPS-антенны, помехозащищенные, очень хорошие. То есть от лидеров рынка вот прямо. Буквально неделю назад сбили лилеку с видеопередатчиком от микрохарда. Это чисто американский производитель, чисто внутренний американский производитель. То есть их даже вот там на Алиэкспрессе не купишь, эти уселки. Они уже так очень хорошо переходят на вот эти вот американские рельсы. Америка, Канада, вот, у них идет поставки оттуда. Соответственно, им, в принципе, даже в отсутствие какой-то элементной базы думать о ней не приходится, там, заботиться об этом. Им все, что надо, дают. И разработки. Опять же, вот у нас еще пост не вышел, но он, скорее всего, уже выйдет, когда выйдет это видео. Мы там будем украинцев хвалить, потому что редкий случай вообще, когда нам попала в руки их разработка, это именно украинская плата, и видно, что разрабатывалась с славянами, потому что по определенным признакам можно догадаться, что это не американская там перемаркированная, а это вот именно изначально разрабатывалась нашей школой. Очень качественно сделанная, очень качественный подбор элементной базы, и вообще прям вот классненько все сделано, прям мы удивились. Последний раз такое удивление было год назад, когда мы Шарк распотрошили, э, их одесский беспилотник от... Э, у Микросистемс, по-моему, как-то так называется у них, это контора, которая их делает. Вот там тоже был собственный автопилот, и он был хорошо сделан. Это как бы последний случай, После этого все, что в руки попадает, там, колхоз 8 марта, а это прям булочка, так что.
1: Понял, а из русских разработок тогда что ты можешь похвалить? Ну, кроме себя. Ну, больше
0: некого хвалить. На самом деле оборонка очень шагнула вперед. И у нас тенденция очень четкая на переход на китайскую, опять же, тоже элементную базу, потому что те же плисы, а это краеугольный камень, программируемые интегральные схемы, они же FPGA, это та вещь, на которой крутятся радары, на которой крутится быстрая обработка сигнала, так называемый DCP, Digital Signal Processing, там прямое обратное преобразование фурье, вот эти все, все, что нужно радарам, все, что нужно, вся математика, которая в том числе, кстати, системы искусственного зрения, которые сейчас появились на ланцетах, это во многом плисы. У нас раньше применялись вплоть до того, что от NVIDIA, ну, не секрет, об этом многие уже писали и публиковали, что в ланцетах на начало СВО их зырилка была сделана на Джетсоне от NVIDIA. Ну, естественно, при таком количестве, как были ланцеты во время сирийской кампании, это было... Можно себе позволить, опять же, до санкций, до всего. Сейчас уже, ну, Джетсонов столько не купишь, и это проблема. И идет такая прям планомерный переход на китайскую элементную базу. У них тоже есть плисы собственного производства, собственной разработки, достаточной мощности. В очень многих наших платах уже встречаются чисто китайские плисы. Видно, что их переделали. И, опять же, очень многие наши платы переходят полностью на отечественные компоненты. Вот, буквально, наверное, полмесяца назад тоже публиковали украинцы обломки ракеты Х-101, по-моему у которой впервые за СВО ни одного импортного компонента в мозгах нет. Полностью отечественной. Да, там на три платы стало больше. Платы, как мы любим, керамические, эти микросхемы большие. Вот, но это уже как бы полностью своя соответственно, она полностью не подвластна никаким санкциям. Это мы можем производить. И все эти микросхемы, они производятся в России на российском оборудовании.
1: Ну, и в огне еще не горит раз керамическое.
0: Кинуть бутылку для этого ума не надо. А вот дрон уже собрать, это надо уже соображать немножко. То, что обычный человек может купить, собрать, от этого, в принципе, защищаешься на уровне глушил. Появились и в ПВИ с камерами ночного видения. Хочешь обмануть ПВО, надо не скорость повышать, а маневренность. Ставишь глушилку, любую, от которых сейчас миллион, Мавик там уже не пройдет. Решает у дрона либо цена, либо его дальность и грузоподъемность.
1: А прокомментируй вот э, страх Лукашенко и, и, или, или чем это вызвано заявление вообще дай закон прям что они приняли э, что все дроны, даже диджей, и прочее, там, видеооператорские. И, и, ну, вообще все ты должен, как бы... Ты уже не завезешь, во-первых, а те, что есть, ты должен что-то, если мне память не изменяет, принести, сдать, вот, как ствол, да, как оружие, например, там, на ответственное хранение куда-то там в полицейский, милицейский участок. Что ты об этом думаешь? Чем это вызвано вообще? И нужно ли это? Или это просто, ну, такой какой-то страх иррациональный, который вообще ничем не поможет, и нужно отменить это как авантюру какую-то пустую.
0: Скорее, это иррациональный страх, потому что, так же, как и у нас, на начало СВО, там, на его даже в середину, будем надеяться, что середины мы уже достигли хотя бы. Первая мысль у вот этих вот людей, которые в академиях плохо учились, у них первая мысль – это то, что сейчас внутренние враги назаказывают с Али дронов, Весят под них самодельные взрывчатки и пойдут бомбить какие-нибудь военкоматы и прочее. Оно, конечно, отчасти правильно, э, то есть такое, такое вероятно, но на самом деле люди, которые способны заказать, собрать дрон, они обладают достаточным уровнем интеллекта, чтобы, во-первых, ну, не заниматься такой фигней, скажем так, потому что они прекрасно понимают, чем это закончится для них. Кинуть бутылку для этого ума не надо, а вот дрон уже собрать, это надо уже соображать вот. немножко. Ну, по крайней мере, всем неизвестные дроны, которые атаковали какие-либо объекты внутри России, они все импортировались, не, не покупались. То есть это были дроны, как правило, с управлением через интернет, через мобильный, которые ввозились там какими-то путями через Казахстан, может быть, даже через Китай, но все равно это там не покупки на Алиэкспрессе, специально ввозили, специально передавались людям, Люди их ставили на подставочки в лесу, уходили. Дрон взлетал там через час-два, управлялся через мобильный интернет оператором удаленным и атаковал там определенные объекты на территории России. Мы даже публиковали фотографию такого дрона. Ну, всего дрона нам не разрешили опубликовать, но вот слот сим-карты на нем мы опубликовали. Это нам разрешили. Страх иррациональный. Страх базируется от непонимания, как вообще такая атака, какой сценарий будет проводиться, как, какой дрон для этого нужен что тот же Mavic, если ты там ставишь глушилку, любую, от которых сейчас миллион, Mavic там уже не пройдет, потому что на гражданских частотах. Да, их там можно немножечко через перепрошивку сдвигать, но не очень широко. Это изначально аппарат, который чисто гражданский. DJ открещивается всеми руками-ногами от военного применения, не делает никаких закладок, чтобы это можно было... Как, например, делает Аутель, чтобы дрон можно было там путем утекший совершенно случайно какого-то патча использовать вне диапазона или там на каких-то дополнительное шифрование на нем запускать, чтобы его нельзя было перехватить. То, что обычный человек может купить, собрать, от этого в принципе защищаешься на уровне глушилки. и просто введением закона, что тебя за это закроют очень надолго и все. А если кто-то захочет именно атаковать, он это сделает более грамотно и совершенно другим оборудованием.
1: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Reaper, да, и не Локхит Мартина, а все тот же Bitpapa, наши друзья, вот в Telegram, где можно быстро, анонимно купить, продать крипту, прямо не уходя с телеги. Ссылки все найдете в описании. Какие на сегодня основные стратегии вот, повышения выживаемости беспилотника вот, в текущих военных конфликтах?
0: А на самом деле не надо повышать выживаемость беспилотников. Даже та же атака на Киев сегодняшняя, она же произошла, вот они отрапортовали, что 70 сбитых, и это преподносится как достижение. А на самом деле-то это запланированные потери, потому что задача была перегрузить ПВО, заставить высадить Но ракеты. мы Вы с
1: тобой я... обсуждали это раньше, что единственный, да? в принципе, там путь это просто перегружать его числом, брать, когда да? успевает оно перезаряжаться или заканчиваются ракеты. И, в принципе, не ты один, я думаю, это понимаешь, и, и украинская сторона, и российская это тоже понимает прекрасно.
0: И они просто были запущены, их принесли, так сказать, на жертву, на алтарь войны. И после этого пошли ракеты уже, и после этого пошли уже ударные по-настоящему дроны, соответственно. Иногда даже вот по обломкам, те, что украинцы находят, там видно, что там эта герань, она даже не имела боевой части. То есть там просто, ну, ну не кирпич, но масса габаритный макет лежал. То есть, а для чего это делается? Она просто запускается без цели летит и по ней э, ПВО, ну, вычисляется, где находится. А чтобы она случайно там кому-нибудь в жилой дом не попала и не было скандала, мы же не Израиль, э, соответственно, боевая часть туда просто не ставится. Даже если она куда-то попадет, ну, там повреждения будут незначительные. Mm -hmm. Вот эти вот, опять же, бравурные заявления украинцев, сколько они сбили там этих гераник, это на самом деле, ну, ни о чем не говорит абсолютно. Они копеечные.
1: Ракеты пошли или не пошли, мы не знаем еще, потому что сейчас вот на момент съемки объявили там, в Украине воздушную тревогу, в Киеве особенно, и типа говорят, есть угроза удара баллистическими уже ракетами. Так что может быть и так. Но скажи, вот они сегодня, те, что публиковались во всяком случае, они были покрашены в черный. Да? И написано, что якобы ну в темном небе их сложнее заметить. Но я допускаю, это логично. Я сам бывал на охотах ночных, когда ты, например, на охоте, когда утку запрещено вот стрелять в темное время суток, пока ты не увидишь четко оперение, там, какие-то цветные элементы и так далее, потому что, ну, реально на темная серая, и ты ее ночью не видишь ни хера. Вот. Это для этого сделано покрытие?
0: Да, потому что э, за неимением там нужного количества гепардов и э, систем, скажем так, автоматического поражения, которые имеют радарное наведение всепогодных, э, у них очень много постов просто по образцу Второй мировой войны, где стоит либо ЗУшка, либо даже просто ну, ЗУ, зенитная установка, либо даже просто какой-то отряд с пулеметами, и у них прожектор. И они этим прожектором да, просто да, выцеливают, да. и дальше да. начинается пальба, и в надежде ее хоть как-то сбить, повредить. Соответственно, светлые дроны его легче заметить, если он попадает в луч прожектор, его хорошо видно, и про это писали многие каналы, и мы писали, что но ну, освоите же уже технологию покраски герани в темный цвет. Но ну, они желтые, потому что они для песка предназначены. Зачем это копировать ну, да. было -то...
1: Слушай, а правда, что они были покрыты, покрыты ферритовой какой-то крошкой да, для защиты именно от радарного излучения, чтобы их сложнее было запалить землей? А и это мы это сегодня
0: вбросили. На самом деле, конечно, нет, но было забавно наблюдать, как это понесли по пабликам и стали обсуждать. Это Юра у нас один из админов, он юморист. Он там написал, что, короче, он не просто черный, там же фер, ферань было написано. Ну, ребята развлекались там буквы корячили. Это ферань, говорит, она с феритовой краской покрытой. Да. А там уже херач ее, как только не народ не изголяется. там не братья вместо не браться. За иллэр же нельзя браться, его сломаешь. Поэтому на них на всех написано не браться, но исправляют на не братья. И в частности вот почему вместо герани им захотелось там ферань написать, ну. Юра это быстренько развел, вкинул, и два часа мы наблюдали за буйством красок в интернете.
1: А давай поговорим о последних вот разработка да FPV дроны я не знал о них ничего но видел такие штуки которые прям залетают вот ты в бункер заходишь и она за тобой хоп проникла такая акулка да летающая или видел в штатах вот по большому каньону гоняют эти FPV дроны как-то я не знаю как они это делают но прям какие-то супер юрки такие штуки я так понимаю небольшие от которые, ну, которые могут может залезть там не знаю даже в туалет за тобой зайти теоретически вот что про них можем можешь сказать и вот про последние разработки
0: а здесь дело не в разработках, здесь больше дело в росте навыка операторов, потому что оператор становится больше, и готовят лучше, опыта у них больше. Соответственно, грамотный оператор, хорошо освоивший конкретный дрон. Здесь тоже очень важно, чтобы оператор постоянно работал на одинаковом дроне. То есть, это, допустим, упырь там, от ПНВ, там, овод, э, другие производители, бумеранг. Ну, много кто делает. Печально известный каратель тут по недавним событиям. Соответственно, если человек привыкает к своему FPV, к его весу, к его инертности, как он вообще себя ведет, и набивает руку, а FPV-шник, в принципе, в день может там 10-15 дронов запустить, то да, он благодаря этим навыкам уже может спокойно залететь и в окно, и в дверь, и э, заходят в окупы, прям внутрь залетают и проходят до личного состава, то есть это, это просто рост навык операторов. На самом деле технологии в FPV никуда не шагнули за прошедшие, наверное, полгода, за исключением того, что идет вектор, во-первых, на переход на нестандартные частоты, чтобы окупный рэп не глушил. И второй вектор — это повышение грузоподъемности, маневренности, но там незначительное улучшение есть. Просто, опять же, по мере накопления опыта, по мере понимания, какая БЧ вообще нужна дрону, просто адаптируют, делают лучше. Ну, по большому счету, там особого прогресса нет. То есть, FPV, они как были, так и остались. Ну, появились FPV с камерами ночного видения и камерами, так сказать, промежуточного видео. Видение мы их так назвали. Это обычные камеры с удаленным фильтром инфракрасным, потому что у дешевых камер пзс у них стоит фильтрик, чтобы картинка была четче, чтобы их не размазывало. Если его удалить, картинка становится, теряется там цветность, все это съезжает, но зато резко возрастает чувствительность в ближнем инфракрасном диапазоне, и в сумерках такие камеры могут э, неплохо видеть. И благодаря этому как бы вот э, этот э, позорный недуг превратили в подвиг, и они позволяют в более глубоких сумерках работать дронами, потому что все-таки абсолютно ночью достаточно дорого, ну камера тепловизионная, она значительно дороже, чем обычная. Насколько нам известно, на упыре применяются такие камеры с удаленным фильтром. Ну, Нам про это не говорили, просто мы так сами смотрим, что они делают. И на многих других дронах я точно знаю, что так делают. И благодаря вот характеристикам этой камеры она лучше видит в сумерках, в темноте в полной нет. Тепловизионная камера, она, конечно, все замечательно, можно летать ночью, но хороший тепловизор, дорогой его жалко в один путь отправлять. А дешевый тепловизор, он очень инертен, и когда дрон движется, он очень сильно мажет картинку. Соответственно, ты видишь просто тепловое пятно, с него ну, изображение не получить. Но если твоя задача, допустим, поразить какую-то технику, то можно пожертвовать теплаком таким, Потому что, во-первых, техника большая, и что ты там собрался разглядывать, вот она есть и есть, вот лети на светящийся вот этот вот шарик. Ну, а во-вторых, цена техники против даже теплака, даже хорошего, техника значительно дороже. Поэтому, да, ночью работают наши, и украинцы сейчас жалуются, что наши стали ча ча чаще работать ночью.
1: А вот FPV, вообще сама аббревиатура, что обозначает?
0: Fly video, полет по видео. То есть у тебя просто тупо видеокамера стоит на дроне, и картинка с нее передается напрямую тебе в очки или в монитор, и ты как бы сидишь на этом дроне, управляешь им дистанционно. Изначально использовалась на самолетах. Еще в году 2006, когда появились первые дешевые камеры для глазков дверных, вот их использовали. Они отвратительное качество давали, но уже, по крайней мере, можно было ее в кабину самолетика поставить, ощутить себя пилотом, полетать там по родным местам. А потом эту тему подхватили, стали делать лучше лучше камеры. Опять же, смартфоны стали развиваться с камерами, появились камеры. Их стали использовать, потому что это же одна и та же матрица, она же везде. Появились прям наборы китайские уже с передатчиком. И так эта тема развивалась, развивалась. Но ее же применяют вот на этом конфликте, ну, с 2014 года-то точно и наша их страна Это не, не новая вещь. Просто с началом вот таких вот масштабных боевых действий это стало массово. И это стали применять обе стороны массово. А до этого и донецкие применяли, и украинцы применяли.
1: А давай про вот есть -дроны, в дроны какие-то новые. ВТ-40 или БТ-40 с ночными камерами. Вот оптика. характеристики. Какие Китай... китайские аналоги могут заменить БТ-40? Это ВТ-40
0: расшифровывается как Владлен Татарский, украинцы же взорвали Владлена и целая группа, скажем так, его сторонников в честь него назвала дрон. Его делает, по-моему, русский беспилотник компания, Но группа компания, как там ее ни называть, не назвать и, насколько понимаю, это неофициально зарегистрированное образование. Вот хороший дрон, что я могу про него сказать? Ну вот. Они, в том числе, стали применять инфракрасные камеры. Ну, говорю, это применяют на самом деле все, и даже любители, и даже кустарное производство. Вопрос в масштабе. И вопрос в цене. То есть, покупатель готов ли их покупать, потому что все равно все упирается в деньги. И, соответственно, чтобы передать подразделению «Дрон», за него должны заплатить либо само подразделение, либо его спонсоры, либо должно государство купить эти дроны и, соответственно, тебе оплатить. то, что ну, комплектующий в Китае, люди работают, зарплаты. Но никуда ты не денешься. каком то альтруизме не было, все равно придется какие-то деньги брать за эту работу. И с инфракрасной камерой он резко дороже. То есть уже получается где-то отношение один к полтора. То есть ты можешь купить полтора обычных дронов или один с инфракрасным, а то и один к двум. Если подразделение просит... И если у него есть на эти деньги, да, пожалуйста, мы вам хоть с искусственным интеллектом сделаем там быть действ раздорошенным, если вам надо, если вы действительно его сможете
1: использовать без проблем. Давай шахит 191 разберем. Может развивать скорости, я читаю, до 275 км в час. Может автономно находиться в воздухе до 4,5 часов. Заявленная дальность полета более 500 км. Высота до 7,5 км. Достаточно дофига. Шахит 191 способен нести две управляемые ракеты со осколочными боевыми частями садит какой-то 342. И вот когда мы увидим подобные дроны в серийном производстве, и что это вообще? Это, опять же, все производное от того же рипера, который они там в пустыне один нашли, или что это? Они его не нашли, они его
0: посадили при помощи gps Пуфинга, потому что американцы считали, что они воюют с людьми в тапках, и не шифровали ни видеоканалы, ни GPS особо не защищали, и поэтому иранцы достаточно быстро его посадили, подделали ему сигнал высоты, он думал, что он летит высоко, на самом деле они его опускали-опускали, и пока не притерли его, собственно, к грунту. Ну, ходят слухи, что посадили они его с помощью нашей системы автобаза то есть нашего РЭБа, который им был поставлен, вот, ну, неподтвержденный. Ну, неважно, как бы, чем его посадили, важно то, что посадили. Американцы после этого почесали репу и решили, что все-таки, ну да, надо, наверное, как-то заботиться о мехозащищенности своих изделий. Это вот к вопросу, если завтра война, насколько бы американская армия была бы готова и была бы лучше, там, чем нашему, например. Что можно о нем сказать? На этом конфликте мы его не увидим, потому что геранька, она, <смех> я со многими ПВОшниками разговариваю, они все говорят, что герань очень тяжело спут... очень легко спутать с тучей, потому что скорость движения герани там, в районе 180-160, она близка к движению естественных облаков, туч, каких-то вот образований естественных, и э, радар э, ПВО, он видит это все. И выделить цель на фоне вот этих помех, естественно, достаточно тяжело. И чем быстрее движется объект, тем, быстрее, тем легче его на самом деле зафиксировать и даже, может быть, избить, потому что ракета летит очень быстро, и она летит в точку встречи. То есть система рассчитывает точку встречи, и она идет на пересечение. То есть если хочешь обмануть ПВО, надо не скорость повышать, а маневренность. То есть метаться рандомом. Тогда в тебя попасть сложнее. На этом конфликте мы это не увидим, потому что на высоте там, даже 6 тысяч Тор его достанет. М -м, достанет его панцирь. Панцирь, по-моему, до 12 тысяч бьет, если мне склероз не изменяет. Ну, какой-то ПЗРК, да, там, Верба 6 километров, в принципе, Стингер тоже в районе 6, он, конечно, не достанет. Но, с другой стороны, его же собьют самолетов, потому что есть самолеты, которые, опять же, летают у которых есть ракеты воздух-воздух, которые прекрасно летят, особенно если наш самолет находится на большой высоте и на большой дистанции, в этом случае у ракеты больше энергии, и она, у нее получается больше дальности, потому что ну, не секрет, что там, если написано у ракеты 200 километров дальность, то это в идеальных условиях там, практически там, с 20 километров до Земли. И если самолеты на одной высоте, там хорошо, если 20 будет дальность работы этой ракеты. Но, тем не менее, там какой-нибудь сухарек наш спокойно эти дроны у линии боевого столкновения будет доставать ракетами. Но они не полетят. То есть все, что большое и тяжелое с украинской стороны, оно, если и полетит, то несколько раз. И все. Оно будет сбито. Ну, секрет успеха — это лететь у Земли. Поэтому, вот, собственно, гераньки-то, они летают у Земли. Несмотря даже вот на их низкую скорость.
1: Слушай, на последнем форуме Армия, там, да, 23 -го года, там была одна фирма, которая э, предлагала печатать, 3 d печать дронов на ладе таких небольших 8-10 сантиметров. Я видел у кого-то, не помню, то ли у австралийцев, то ли у американцев прям такие маленькие какие-то, как, как стрекоза, по сути, да, большая, 8-10 сантиметров. Э, что сейчас э, есть и у американцев, но, наверное, у американцев, я просто не помню, и будут ли русские аналоги, и зачем они вообще такие маленькие, вот, заявляются как дроны-разведчики.
0: Ну, маленькие, потому что чем меньше, тем сложнее обнаружить, но, правда, и по дальности полета есть вопросы. Печатают сейчас многие, печатаем и мы, печатают и украинцы. Есть разработки, ну, например, этот талон, это, по польской разработки 3D-печатный дрон, его можно купить, он 20 долларов, модель стоит 20 евро. Ну, в принципе, если поискать, можно и бесплатно найти, все уже давно выложено. И по весне украинцы прям анонсировали, что они сейчас их начнут печатать. Там очень неплохой планер метрового размаха примерно, э, достаточно эффективный, полностью 3D-печатный, ну, полностью, скажем, автоматической сборки. То есть он полностью отпечатан, его все... То есть из принтера забираешь готовый. Он уже, его можно сразу адаптировать под нужные, здесь в чем удобство, да, то есть у тебя есть вот какой-то набор комплектухи, которые определенные посадочные размеры, ты тут же адаптировал модель, ты печатаешь, у тебя дальше сборка очень быстрая, у тебя все встает в свои слоты четко в размер. Тебе не надо ничего колхозить. Но жизнь показала, что медленно и дорого, и делать а, просто прессованием форм, оно получается выгоднее. Что мы продолжаем делать герания прессовкой, что в принципе бобры делаются, прессовкой и ну скажем так не нашли массового применения технологий хотя если эту тему развить то да будущее у нее есть.
1: Вчера показывали в Филадельфии дрон такой, ну, можно сказать, утрированно авианосец, да, с которого, получается, запускает сразу себя там 8 действий в Вот что ты о нем слышал, во-первых, ли ты о нем, и что ты о нем думаешь, вот и о такой тактике вообще залета на позицию и дальнейшего там штурма 8 ю самолетиками, которые донес более большой ну, носитель, скажем так?
0: Скорее всего, она будет постепенно применяться. Украинцы уже показали такой же авианоситель в виде бабы-яги, то есть большого коптера, который несет FPV. -шки. В чем там прикол? В том, что у FPV ну, эффективная дальность работы 5 километров. Связано это, во-первых, потому что физика, скажем так, у аккумуляторов, у есть такая зависимость, скажем, емкости от дальности у дронов, и она, в принципе, в классе, она с константа. То есть ты, если делаешь грузоподъемный дрон, то он у тебя условно больше пяти минут не летает. Если ты делаешь там дальнолет, он у тебя больше какого-то э, ветра, скорости ветра не может летать. И независимо от его размера у тебя вот это вот сохраняется. Соответственно, ну, fpv ишка такая более-менее оптимальная по грузоподъемности по емкости аккумулятора, который на ней, и кост и, соответственно, эффективная в плане, опять же, объема БЧ, который она несет, это где-то 5 километров. Если мы летим дальше, мы должны жертвовать либо, ну, батарею уже здесь не что ее надо доращивать, значит, мы жертвуем БЧ. То есть мы несем там, условно, не килограмм, не два, а полкилограмма. Соответственно, повышаем дальность, но у нас ниже эффективность именно боевая. Это большая проблема. Ну, еще, конечно, рэп работает, помехи, но с этим более-менее борется обе стороны сейчас. Такой вот дрон маточный, да, он чем хорош? Он, во-первых, большую часть дистанции позволяет дрону экономить энергию. То есть он его притаскивает фактически вот уже в зону действия там радаров, средств поражения, но еще чтобы его не достали. А во-вторых, он ему задает высоту, потому что с высоты он меньше энергии расходует, снижаясь к позициям. И плюс он еще работает ретранслятором. То есть сплюнув эти дроны, он еще делает ретрансляцию сигнала. То есть рельеф местности нам уже не страшен. Ни деревья, там, ни кусты, ни какие-то териконы, как вот сейчас под Авдеевкой. Вот. И таким образом как бы это решение, в принципе, сложное, но... К нему придут так или иначе, выхода другого нет, придется. Если мы хотим там поражать какую-то 100 миллиметровую например, артиллерию, артиллерию, а это 6-10 километров от линии боевого соприкосновения, то в общем-то при развитом РЭП и ПВО у противника только маточным дроном подтаскивать
1: туда. То есть, дело, в общем-то, ближайшего будущего.
0: Да, но кроме крылатых вещей, типа ланцета, потому что такие априори более эффективны энергетически, но они медленнее, они больше. И вот именно, чтобы маленькая fpv тебе прилетела в блиндаж, находящийся в ТУ, это надо либо ее туда дотащить маточным дроном, либо чтобы диверсант ее принес, поставил и убежал. Вот только
1: так. А скажи, вот сейчас у герани этих, да, они же шахиды, ну, пусть будет герани в нашей передаче. Выяснилось, что морозы, там, минус 15 и больше, они, в общем-то, херовато на нее влияют. И что сейчас с ними будет? То есть вот сейчас зима, морозы, да? То есть что планируется для, для повышения их там, устойчивости, скажем, к морозам и безотказности?
0: Да, скорее, они не влияют. Просто обычное обледенение, оно влияет на все. Так-то они доказали, что они в морозы летают, и все у них хорошо. Какое-то сочетание погоды. Как правило, мороз еще остаточная влага, когда еще воздух не высох, потому что в мороз обычно воздух сухой. Но когда еще остаточной влаги много, если в этот момент запускать любой летательный аппарат, он обледевает. Что такое обледенение? Это образование на аппарате корки льда. Эта корка льда, во-первых, дает аппарату лишнюю массу, ему становится тяжелее лететь. Она портит аэродинамическую форму, то есть крылья перестают быть эффективными, потому что их форма другая становится, причем рандомно. И они могут приводить к блокировке механизмов крыла. Закрылки
1: крылья, там трасс. всякие, да. Угу.
0: да. Это вот была катастрофа АТР-71 пассажирского в Тюмени, Самолет бразильского производства эксплуатировался в Тюмени. Вот он произошел именно из-за того, что намерз лед в щелях, которые были маленькими. Вот тоже, опять же, многие стебутся, что советские самолеты, вот такие щели имели между рабочими плоскостями. Выяснилось, что не просто так, что люди думали. А когда вот этот модненький бразилец, весь притертенький, попал вот в эти условия, у него просто заклинили элероны, и самолет упал без управления. Поэтому ну, с дронами, в общем-то, та же история происходит. Бороться с этим можно только либо... Ну, как бы есть два пути, на самом деле. Вот они выработаны уже в авиации. Габкам,
1: это... закладки и
0: Здесь, видимо, без IT, Потому что это либо обливать его антиобледенительным составом, то есть это на основе глицерина, таком мыло, грубо говоря. Он становится липкий, вода на него, ну, лед не липнет, и пока он там взлетел на высоту, где уже сухо, ну, за это время, конечно, все это сдует, но не образуется льда. И второй вариант – это обогрев. То есть э, на всех самолетах э, передняя кромка крыла, пропеллеры какие-то, э, воздухозаборники, трубка ПИТО, например, это воздухозаборник датчика воздушной скорости, они обогреваются электрически. Опять же, катастрофа Ан-158 под Москвой вот лет 8 назад была. Из-за того, что пилоты не включили обогрев трубок ПИТО, у них замерзли датчики воздушной скорости, автопилот там, ну, авто, как он называется, копилот у них там, он неправильно э, показывал скорость, там то ли он в автоматическом режиме рухнул, то ли пилоты э, сильно поверили показаниям приборов из-за этого. Ну, то есть вот да. даже в, в авиации пилотируемой из-за обледенения случаются очень серьезные неприятности. Но здесь как бороться? Такого количества энергии на дроне нет, чтобы обогревать. Есть решение, например, пускать там выхлопные газы э, внутрь то есть, допустим, по передней кромке крыла. то что самое главное – это передняя кромка. Дальше с нее тепло уже размажется по крылу. То есть пропускать такой глушитель. И, ну, трубу глушителя пропускать сквозь крылья вот по передней кромке и выводить с концов крыльев. Таким образом... Ну, как вариант, мод...
1: потому что глушитель же в машине, например, у легковой, он достаточно сильно нагревается. Прям. Да. Бывает, если там проблемы какие-то с катализатором, но не силен там в технике, то он аж раскаляется. Я видела что такие красные, знаешь, как, как, как будто угли там лежат, огонь какой-то.
0: Да, довольно много энергии, которая... Ну, мотоцикл. У мотоциклов очень часто в ночи, особенно у спортов, светятся весьма оглушители. Вот. Поэтому здесь, в принципе, это движок мотоциклетный, поэтому этот выхлоп, он еще несет остаточную тепловую энергию. И есть решения по использованию этой энергии для обогрева дополнительного аппарата. Практически все конфликты, которые происходили вот у нас, они показали, в том числе и в которых американцы участвовали, и израильтяне, они показали, что на самом деле решают, решают у дрона либо цена, либо его дальность и грузоподъемность. Вот эти все его другие параметры, скажем так, они значительно вторичны. То есть, если мы воюем с людьми в тапках, то нам нужно, чтобы дрон летал далеко и высоко, и нес много топлива или какой-то фототехники или ракет. Вот, пожалуйста, «Риппер», который у нас истребитель недавно опысывал на Черным морем, и он упал. Его сбить можно с Крыма вообще легко. То есть, была бы команда, но это атака на американскую военную машину. Это, в принципе, казус Белли. Но он находится в нейтральных водах, то есть он не пересекает границу, соответственно, оснований для его сбития нет. США у нас не сторона конфликта официально. Соответственно, но ну, это нападение будет на США. Естественно, наши не сбивают. Но если бы такой дрон, например, летал в зоне СВО или, опять же, залетел там на нашу территорию, либо была команда его сбить, он ошибается на раз вообще всем практически, что у нас есть. МС-300, МС-400 его достанет. Это первая концепция. А вторая концепция – это дешевизна. Дрон должен быть тупо дешевый. И, как сказал мне один конструктор советский, с которым мне довелось незадолго до его смерти поговорить на тему беспилотников, когда я ему начал там что-то рассказывать, свои идеи, он меня выслушал, сказал, не так. Дрон, ну, беспилотник, беспилотник строится для того, чтобы падать вместо самолетов. И вот это вот как бы мысль человека-разработчика «Пчелы», нашего советского беспилотника, ну, такого последнего, скажем, советского беспилотника, и он прав, и жизнь показывает, что это именно так. И вот эти вот 70 сбитых шахедов, это тоже показывает именно так. Они дешевые, их запустили, их сбили, хрен с ними. Сделаем еще. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два и выдать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два и выдать профит. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.